0: Escuchar la introducción de la canción de Ocelotl del álbum Tonal del grupo que lleva el mismo nombre. Ocelotl es una banda mexicana, la cual es un poco difícil de definir, pero si la podríamos catalogar de alguna manera, podríamos denominarla metal prehispánico. Ocelotl inició como banda de black metal, y qué mejor ejemplo que la pieza con que abrimos el programa. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver este sonido con la cultura prehispánica? Ah, pues mucho, pues la banda es una voz entre tantas que está dando auge a este género. Ellos comenzaron como black metal, pero han evolucionado de tal manera que se puede escuchar actualmente un estilo definido dentro de las diferentes interpretaciones de su álbum, el cual tiene un matiz de variantes uh, increíbles fuera de lo común y cabe mencionar que su música se puede descargar gratuitamente, y el día de hoy los tenemos como invitados aquí en nuestro programa Vía Telefónica desde la ciudad de Toluca. Durante la entrevista hablamos de los orígenes de la banda, sus integrantes, así como su participación activa en la escena del rock mexicano. Pero ¿quién mejor para describir su trabajo que la banda misma? Esto, Esto es, es Danzas Mexicanas. Danzas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos encontramos en Danzas Mexicanas, transmitiendo desde Nueva York eh, nuestros invitados de hoy. Es un grupo mexicano, de rock mexicano, bastante mexicano, diríamos. Eh, Oceloto nos eh, nos está acompañando vía telefónica desde la ciudad de Toluca. Uh, ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex. Eh, yo soy Mauro. Pues mucho gusto este para nosotros. Bueno, pues también es un honor que debes estar aquí en tu programa. este Nosotros sí, efectivamente, somos de la ciudad de Toluca, que es una ciudad que está muy cerca de la capital de México, eh, o sea, de la ciudad de México. Estamos prácticamente como a una media hora, justo en este momento. Bueno, aquí ya, ya, es, ya es de noche y pues estamos aquí. Este, pues es un placer saludarte.
0: Mauro, gracias por este por contestar. Entonces, en este momento se encuentra toda la banda ahí, ¿verdad?
1: Nos encontramos aquí toda la banda. Aquí en Toluca estamos en el, en el lugar de ensayo. pues hoy Hoy estuvimos aquí ensayando.
0: Fantástico, entonces pues vamos a entrar en calor porque eh, Mauro o, o René o Agustín o Federico o alguien de ustedes este, nos puede hablar un poquito eh, qué es Oceloto.
1: ¿Qué es Oceloto? Bueno pues este, igual que te doy un poquito mi punto de vista y a lo mejor alguno de los compañeros pues también quiera dar su punto de vista. Bueno pues la, la banda originalmente Nace con la, eh, con la idea, bueno, nos juntamos René y yo, René, que es el baterista, yo soy Mauro, eh, soy voz y guitarra, nos juntamos eh, formando una banda de, de metal, de black metal, y pues en, en los ensayos pues empezamos a, a platicar más, a, a convivir más, y surgió precisamente esta idea de por qué no eh, mezclar el rock precisamente con, los, eh, con elementos distintivos de la cultura mexicana, ¿no? Combinarla, digamos, con el folclore mexicano. Con, eh, con todas esas partes que, que hacen, digamos, parte de nuestra, de nuestra identidad, ¿no? Así como, por ejemplo, los eh, en Europa, por ejemplo, sobre todo en el norte de Europa, se ha dado todo un movimiento en que se combina precisamente el rock con, digamos, con los sonidos folclóricos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no tratar de hacer algo, pero precisamente con el sello mexicano, ¿no? Que, que tenga el sello de nuestra cultura que tenga el, el sello de, la, de nuestra música, de, de hecho eh, utilizamos instrumentos que son que fueron usados por los por los pueblos, por los los antiguos pueblos mexicanos que bueno, a lo mejor no se sabe a ciencia cierta cómo es que se interpretaban esos instrumentos sin embargo, bueno, nosotros lo que proponemos es hacer como una reinterpretación ¿no? como nuestra visión de, de la música, ¿no? nosotros tomamos esos instrumentos y damos nosotros, nosotros nuestra interpretación de cómo de cómo tocarlos, ¿no?
0: ¿Cómo inicia la banda?
1: En la banda, bueno, pues empezamos este, René y yo. Pues a lo mejor René que nos puede aquí hablar un poquito. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal René? So, René, ¿qué, es, ¿qué instrumento tocas tú?
2: Mira, yo toco la batería, estoy atropeando la percusiones también, la batería y percusiones. Le, preg le
0: preguntábamos este, a Mauro cómo se inicia la banda.
2: Pues este proyecto pues, surge en la media del 2006, con un proyecto de, 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 bueno en aquel entonces una banda de black metal en ese entonces buscábamos como que trascender a través de, de la raíz, no de la raíces mexicana y fue como empezamos a experimentar toda esta cuestión musical con los instrumentos prehispánicos con la ideología y todo eso, entonces yo como resultado este álbum que ahora tenemos grabado el que llevamos todo este trabajo ejecutado.
1: Sí, básicamente, pues fue precisamente esa, esa, ese gusto por la cultura mexicana. Si no un rescate, a lo mejor sí eh, revisar eh, y tomar esos elementos, ¿no? O sea, de plano, sí es como poner precisamente el sello de, la, de lo mexicano, ¿no? Como hacer, digamos, música o rock, en este caso, a la mexicana.
0: Para la gente que no lo sabe, el grupo de Ocelotl uh, nos prestó su música. La cortinilla de entrada de los videos de danzas mexicanas es la música de Ocelotl, porque a lo mejor muchos de ustedes que no están acostumbrados a escuchar black metal, eh, escuchan la palabra black metal y se asustan, y piensan que, es, que son gritos y que son este, las famosas alabanzas al diablo, pero el black metal ha evolucionado mucho, eh, especialmente en México. Hemos tenido una evolución ya bastante eh, sofisticada, por eso estamos hablando con Ocelotl, porque a nosotros nos sorprende encontrar la calidad y el nivel de música de su grupo, pero principalmente eh, con un propósito, no, con una con una identidad un poquito más propia, más de rock, más de rock mexicano.
1: Sí, bueno, primero este bueno, sí bueno que qué bueno que comentas el tema de, digamos que el, el black metal por así o el metal pesado, el death metal, pues ha evolucionado mucho y también me gustaría como sí hacer hincapié en que bueno, en realidad la, la música que nosotros hacemos eh, se mueve, digamos, eh, dentro del, de la música progresiva, por llamarla de algún modo, ¿no? Digo, no, to, no todo el tiempo somos metal, no todo el tiempo... Hay veces que hacemos también cosas que son bastante soft, bastante tranquilas, y que, este pues, incluso ni siquiera llegan a ser metal, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí nos movemos precisamente como eh, por esos caminos, por esos caminos del, pues, del rock progresivo, eh, yo creo que por ahí no, porque realmente no podríamos decir que somos totalmente una banda de metal, ¿no? Sino también tiene muchos otros elementos. Y este, y pues bueno, sí, y nuestras influencias, pues, eh, pues obviamente, bueno, como ya mencionaste, pues dentro de nuestras influencias obviamente están los, los maestros, como es el caso de Jorge Reyes, este, aquí también nuestro compañero este, Agustín García, pues está muy, está muy metido, está muy muy como en contacto con la con la música prehispánica, como se le ha denominado, y pues él obviamente tiene un bagaje cultural más amplio. Está el maestro Don Antonio Cepeda también, que por ahí compartió un disco con Jorge Reyes, si no si mal recuerdo, eh, pues obviamente ahí a lo mejor antecedentes podría haber algunas bandas de rock mexicano, ¿no? Que por ahí están los caifanes, que, que en su momento también trataron de hacer una combinación de la de los sonidos mexicanos con el rock en su caso, ¿no? Eh, pues obviamente también nos ha influenciado mucho el eh, pues la música mexicana en general Desde los guapangos hasta la música prehispánica Hasta la, la, las cosas nuevas que se van haciendo por aquí, por allá A pesar de que todo este movimiento, digamos, del metal prehispánico Como se empieza a denominar ya eh, Es un movimiento que a lo mejor es joven Pero sin embargo, eh, hemos tenido la oportunidad de compartir también escenario con, con bandas que están como dentro de este pequeño círculo Y este joven círculo que apenas se empieza a gestar bandas no sé como Chipetote Calcul, Calpul, Calcul, que compartimos escenario con ellos hace como unas tres semanas. Existen por ahí otras bandas como Molupax, este, Eka que ya, que ya llevan algún tiempo, Nahual Negro, por allá hay este, por aquí está también este Agustina del teléfono. Entonces pues sí hay por ahí algunas bandas, es un movimiento joven, influencias pues obviamente también está mucho el rock, del rock progresivo, ya sea desde desde bandas muy clásicas como Camel, King Crimson, Pink Floyd, etc. Hasta bandas más modernas De progresivo, ¿no? Como eh, puede ser Opet Dream por ahí este, Liquid Tension Tree, Por supuesto Entonces digamos que pues, sí tratamos que las influencias sean sean Muy variadas, yo creo que Eso es algo que caracteriza A, a los miembros de la banda Que tratamos siempre como de escuchar De pues lo más que se pueda, ¿no? Y no solo de rock, ¿no? Sino sino también de otro de otro tipo de estilos, ¿no? Y obviamente también es, eh, explorar el folclore, ¿no? El ¿Qué se hace en otros países con, con respecto a, a estas fusiones con el folk, ¿no? Entonces es interesante. Creo que Agus este, tendrá una mayor idea de, por ejemplo, de grupos que vienen haciendo algún trabajo eh, dentro de la música prehispánica, por llamarla de algún modo. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué pasó, mi Agustín? ¿Cómo estamos?
1: Bien, 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 bueno, aquí bueno, aquí, conocerlo un poquito, un ratito. Sí, lo que mencionaba Mauro, es bien importante tenerlo muy presente, ¿no? En cuanto a los sonidos, yo le llamo sonidos antiguos, sonidos ancestrales, eh, porque bien sabes que estamos eh, un poquito más adentrados a lo que es la investigación de estos artefactos sonoros antiguos. Y pues, este, en mi opinión muy personal, aparte de los muchachos y todo eso, hablo por mí ahorita, pues la música prehispánica como tal la conocemos no existe. Están los instrumentos y con ellos puedes generar ciertos sonidos, porque no sabemos realmente cómo era exactamente ese tipo de lo que llamamos música prehispánica. De hecho, en mi opinión y en la opinión también, me atrevo a tomarla del maestro este Agustín Pimentel del grupo Tribu, eh, él decía y él menciona de que pues cada persona puede dar una, ¿cómo le llamaríamos? Uh, una visión de lo que eran los sonidos antiguos de acuerdo a su ejecución y a su habilidad en cada, en cada individuo. ¿no? Y pues él mencionaba de que lo importante de todo esto es expresarse, como los toques, los instrumentos, ahí están. Solamente vas a tener que eh, dejarte influenciar por algo, ese algo, pues lo tienes que expresar de alguna forma al pulsar una flauta de barro, al pulsar un teponazli, un este, un caracol a tecocoli. O un tambor huevo, por decir algunos instrumentos antiguos, ¿no? Y pues realmente lo interesante de todo esto es ver que se puede amalgamar con los sonidos modernos actuales, ¿no? Y tenemos cosas demasiado interesantes, muy muy interesantes en cuanto a lo que se refiere a ciertas atmósferas que nos recuerdan el antiguo pasado, ¿no?
0: Es fascinante, este, Agustín. Um, uh, tú trabajas y, bueno, tú tú, uh, tú haces mucha investigación sobre sonidos. Este eh, a las, eh, Acabamos de entrevistar al señor uh, a Roberto Velázquez, quien él es un ingeniero Ajá. que ha estado haciendo muchos trabajos sobre eh, investigación sobre instrumentos prehispánicos, y él nos hablaba acerca de los diferentes um, uh, sistemas, eh, digamos, eh, de sonidos que los antiguos uh, habían creado donde claro. había los tú haces silbatos eh, y los sonidos que tú creas son, son fabulosos y él nos habla que todo esto, este tipo de silbatos que, que nuestros ancestros crea, creaban con, con los sonidos de animales uh, alcanzaban decibeles afectaban a ciertas partes del cerebro exclusivamente, ¿no? ...para encontrar eh, dentro, de las, dentro, dentro de estas ceremonias, dentro de este tipo de trances. Quisiera hablar un poquito ahorita sobre la temática que Ocelotl abarca, ¿no? Eh, comentábamos que las cortinillas de los videos eh, de danzas mexicanas... ...abren con la música de Ocelotl, eh, porque, para la gente que no está familiarizada eh, con ellos... Y esa canción es eh, llamada tonal. Eh,
1: ¿nos puede... de la canción llamada tonal sí. te pasó Fede al
0: teléfono. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estamos? Eh, este es Fede, eh, Federico García, ¿verdad? Eh, Así es. Fede Aquí toca es el, el bajo. El de la banda. Ah, fantástico. Eh, Fede... Platícanos un poquito de, eh, de tonal. Básicamente, o sea, eh, nosotros entendemos ¿no? Ese, esa conexión del mundo físico con el mundo metafísico. ¿Por qué o sea, el otro sí. y por qué la canción?
3: Uh, bien, en sí, bueno, como Mauro antes comentó, la idea un poco es este, mezclar ¿no? eh, ambas ideas del, de lo que es este, la música que se está recuperando. A cierta ciencia no, no existe algo así como... Este, qué es lo que se hacía pero eh, bueno la idea por ejemplo de tonal justamente esta esta fusión bueno en sí yo siento que en sí entra esa canción entra como en un trance, entra como una especie de, 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 de zona melódica y, y tranquila en la cual bueno va expresando eh, y darle esa idea de, de fuerza con la banda no
1: sí, te, te te comento un poco que este Fred es viene de Argentina tiene como aproximadamente unos tres años aquí en México tiene como tres años que está aquí en México entonces este bueno como bien comenta Tede, eh, es justamente como combinar los, los dos mundos no qué es el tonal el tonal es es un concepto eh, prehispánico eh, bueno es un un concepto podemos decir de los de los nahuales de los de los pero este, y es como, es el tonal nahual, que es un es un concepto, digamos, de la dualidad, o sea, como del mundo, digamos, físico y el mundo metafísico, si lo podemos llamar de una manera. Y la canción de tonal precisamente se centra en el en la parte del tonal, que es la parte, digamos, como la parte física, ¿no? Pero incluso la misma música es una, meta, es una metáfora de este concepto, ¿no? Que es cómo pasamos de, de pasajes tranquilos a, de pronto, pasajes con instrumentos eléctricos, ¿no? Estamos, digamos, como reafirmando ese mismo concepto, ¿no?, como de las dualidades, ¿no?, que a fin de cuentas es, la, es a donde la canción nos lleva, ¿no?, como hablar justamente de dónde se encuentra ese punto donde se donde se juntan ese mundo terrenal y el mundo metafísico, ¿no?, dónde, dónde se encuentran esas causas, dónde se encuentra esa conexión, dónde podemos encontrar como lo que la tierra nos dice, ¿no?, la tierra, las cosas, la, eh, la naturaleza constantemente nos están comunicando, nos están diciendo algo, y entonces, pues, la, la canción precisamente habla como de poder escuchar esas voces, poder escuchar esas voces de la naturaleza, poder escuchar esas voces de nuestro interior, poder escuchar eh, al espejo humeante, que que también es un concepto este, eh, me, eh, mexicano, este concepto del, del espejo humeante, que es el espejo de tu, de tu interior, el espejo de ver hacia adentro de, de ti. Y entonces, pues, básicamente, esta canción de Tonal pues se mueve en este concepto, ¿no? En general, de hecho, el disco se titula del, del mismo modo, igual que la canción, se titula tonal y precisamente también hacemos todo un pasaje justamente por estas, por estas como validades, ¿no? Como pasar de, de, de la música heavy a pasar a sonidos más tranquilos, incluso en las mismas líricas, hay líricas que hablan eh, de temas, de por ejemplo, como de la exaltación, digamos, de son como cantos guerreros, por decirlo de algún modo, pero bueno, ¿cuántos guerreros? Nosotros lo tomamos con el sentido como de incentivar, ¿no? De incentivar a la gente, de incentivar al, al mexicano o a los no mexicanos también, a que pues a que se inspiren, a que todos los días salgan, trabajen y hagan algo por, pues por ellos mismos, ¿no? Que salgan adelante, o sea, de superarnos un poco, ¿no? Y entonces, bueno, también pasamos a, a veces a otro tipo de conceptos, conceptos, de digamos, un poco más eh, profundos, si lo podemos llamar de alguna manera, como más espirituales, donde pues también nos nos preguntamos eh, como te comentaba hace un rato, pues dónde dónde se oyen esos cantos de la tierra, ¿no? ¿Dónde se oyen esos cantos de del más allá, dónde dónde podemos escuchar pues esa naturaleza, ese universo que constantemente nos está diciendo algo, ¿no? Que que nos habla precisamente de esas continuas dualidades y cómo al final este tonal esa dualidad del tonal nahual, al final es una sola unidad, ¿no? Es es una es un solo ser que incluye tanto lo, el polo positivo como el polo negativo. Podríamos decir que por ahí va más o menos el, el concepto de esta canción.
0: Ocelotl ahorita está... Uh, bueno, el proyecto inició en el 2006, ya tienen un rato trabajando duro. Eh, quisiéramos saber qué es lo que están haciendo ahorita.
1: Actualmente, bueno, estamos trabajando en, en bueno en grabar... Eh, vamos a grabar un nuevo disco. También empezamos preparando una remasterización del disco que ya tenemos grabado esperemos que como eh, aproximadamente por octubre, noviembre, ya esté por ahí ese relanzamiento del disco, y bueno, pues también estamos, como te comento, trabajando en lo que vendría siendo nuestro segundo nuestro segundo material, como sorpresa, a lo mejor, no sé si sea muy anticipado decirlo en este momento, pero es posible que sea un disco doble, dado, y bueno, que incluya, posiblemente sea un disco con un sonido más soft, un sonido más tranquilo, un sonido como digamos, más eh, como para públicos más extensos si lo podemos llamar de algún modo, como un sonido más accesible a que la gente lo escuche y posiblemente el, el otro disco sí, sí tenga mayores elementos como de metal, por ejemplo, ¿no? Como de rock, como eh, podemos decir que, el, que uno de esos discos sería un poco parecido al disco que ya tenemos y el segundo disco pues sí sería con un sentido un poco más tranquilo, más soft Pero bueno, aún estamos como en ese proceso, están surgiendo canciones, ya tenemos por ahí pues un buen arsenal de canciones que, que bueno, pues ahí habrá también que hacer la selección de qué canciones entran, qué canciones no entran, eh, cuál será el concepto, cu eh, cuál será la línea a través de la cual se moverán esas canciones y las líricas que tengan esas canciones, y bueno, pues básicamente estamos en eso, tocando por, eh, por todos lados, aquí por, eh, por el México, por todos lados donde, donde está saliendo, eh, vamos a tener por ahí algunas tocadas en en Ciudad de México, en Cuernavaca también por ahí, en Naucalpan, también por ahí, bueno, creo que es ahorita como lo, lo que tenemos ahorita, como el, en Fecharrecites, aquí mismo en Toluca, en la Ciudad de Toluca, también vamos a tener por ahí algunas tocadas con Strike Master, una, una, una banda ya, este pues ya antaña de, de metal mexicano. Ah, qué
0: increíble, bueno y para los que eh, la gente que está acostumbrada a visitar la website de danzas mexicanas dat uh, o ellos saben que pueden ir a la sección de música y ahí tenemos una sección de etnofusión donde pueden encontrar el link a la página de Oceloto. Uh, pero para los que no visitan o no acostumbran a ir a la página Ocelotl también eh, tiene su música en, en otros lugares uh, como por ejemplo ¿dónde?
1: Así es, donde podemos encontrar la, la música? Igual, este...
0: Sí, ¿dónde la podemos comprar? ¿Dónde bueno, la podemos bueno, escuchar? escuchar?
1: Sí, este,
3: en, en la página, sí subimos los, los links, en, lo que es en la página de Facebook, que es este www.facebook.com barra Ocelot Band, band como banda en, en inglés. Bueno, tratamos de eh, internacionalizar un poquito la, 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 el término de la banda, y entonces la, la página es www facebook.com barra Ocelot band ahí estamos bueno constantemente eh, posteando no esto un poco pero tenemos un link eh, este, en Dropbox y otro link en, en Mediafire cuando cuando dije de, de existir el de Mediafire este se, se irá en el de Dropbox seguramente y este pues ahí bueno también este tenemos un SoundCloud el cual también es Ocelotel Band ahí estamos subiendo también por ejemplo, un, como decíamos estamos sacando canciones soft eh, bueno, de alguna manera por decirlo soft este, estamos entrando un poquito en, en lo que es el guapango el mexicano también este y tenemos canciones como Carmesí, por ejemplo que, que últimamente eh, la piden en los toquines la escuchan en la página lo, están, lo piden los toquines es como que eh, nos incentiva ¿no? eh, la gente a, a, a seguir justamente haciendo este este, este propósito de, de dualidad también este con, con el cual también queremos sacar el, el disco bueno, ahí, ahí mismo, en, en, de momento eh, también tenemos el, el, la de MySpace que es también este, myspace.com barra también. ahí eh, pueden encontrar los links directos a las canciones para darle play directamente sin descargar nada y bueno, esos es, de momento son son los los links que tenemos, y bueno, cualquier siempre estamos a, por cualquier pregunta, siempre un, un inbox, un mensaje, este, para la persona que también lo quiera tener en, en, en físico, el, el, el disco también este lo, lo, lo estamos distribuyendo de esa manera, en, en los toquines también, pero bueno, la distribución de momento es, este, es el master que tenemos este, en, en, en la página de, de Facebook, ¿no? Está ahí subida.
0: Oye, Fede, este, no te me vayas, ¿Sí? me, quería preguntarte, eh, ¿tú eh, de qué parte de Argentina eres?
3: De Buenos Aires, de ¿Sí? Buenos Aires, de la, de la capital federal, eh, bueno, ahora sería ciudad autónoma de Buenos Aires, es el eh, así se llama la ciudad, y este, bueno, es como la Ciudad de México, pero un tercio de lo que es la, la, la demografía y el... Este, claro. Y el, y el territorio, que, que es la Ciudad de México, de, de ahí provengo.
0: Claro. Bueno, esto es un poquito más a título personal, y esto es porque yo me llevaba mucho con los muchachos de Juguete Rabioso, hay varios grupos que llegaron a México de eh, países hispanoparlantes, que están un poquito más al sur. Tú como argentino, tú que puedes ver las cosas desde fuera, ¿cómo ves esta evolución del movimiento de cultura uh, del rock mexicano hoy en día?
3: te lo puedo decir en una palabra mexicana, ah. puedo decir que está muy chingón la verdad el proyecto desde sí desde Argentina igual ya lo había escuchado eh, me lo habían me lo habían pasado y este fue 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 una una dobleidad, más allá de todas las bandas que venía como escuchando de México y dentro un poco de lander este justamente la, la llegada de de, de de la propuesta que tiene y no solo es quedarse en, en un estilo realmente este lo que tratamos de hacer es abarcar un poco de todo y y sí me pareció increíble no la, la propuesta que fue justamente la mezcla y y y, y no solo en sí lo que es este el, el, los géneros de, de metal también eh, abrirlos no 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 quedarse con el el death el black o el trash en sí este también no este abarcar en, de todo un poco lo que nos gusta justamente experimentar este traer a la memoria no diferentes este sonidos este colores texturas de de lo que es este la, 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 la música alternativa le podría decir yo este para entonces sí mezclarlo con, con lo prehispánico con el, con el con el sonido ancestral de, de México y, y darle como una fuerza un distintivo nuestro no que es lo lo, lo, lo que más nos, nos, nos gusta hacer no mezclarlo de esa manera y, y darle ese ese toque personal no hay muchas bandas ahora podría sonar un poco eh, acá igual atraco con mi banda pero este hay muchas bandas girando pero justamente nosotros tenemos otro sonido tenemos una eh, somos más accesibles al oído, más melódicos quizás sí si me estoy <ríe> exagerando un poquito pero sí es este la verdad que por eso quedé no justamente me me gustó mucho el proyecto y por eso este se, se sigue no 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 para mí es un, un tren que que no para
0: bueno, yo, quiero, yo creo que con la primera palabra, como describiste al rock, este, estás describiendo a la banda a un buen nivel. Este, bueno, yo esta pregunta yo creo que es para Mauro. Eh, ¿Cuál es el futuro de Ocelotl? ¿Cuál es el futuro inmediato? Nos estábamos hablando de a lo mejor un disco doble, a lo mejor no, pero ¿cuál es la visión de Ocelotl?
1: ¿El futuro inmediato de Ocelotl? Así es. Eh, sí. Eh, bueno, pues el futuro inmediato es eh, bueno, la grabación de este disco, que ya estamos trabajando en ello, ya le estamos poniendo ahí muchas ganas, y pues esperemos que salga mucho pues mucho mejor de lo que salió en el anterior, actualmente creo que tenemos la banda más consolidada, en, en aquel tiempo, en el primer disco que grabamos, nada más éramos tres, este, de esos tres nada más quedamos el baterista René y yo, Mauro, y entonces este yo creo que ya tenemos un sonido más trabajado, Creo que estamos haciendo las cosas mejor, estamos más consolidados y entonces pues trabajar en ese disco y seguir seguirnos moviendo donde donde se pueda, tocar en, en todos los lugares que sea posible y pues estar rodando. Yo creo que ese es nuestro futuro inmediato, ¿no? Pues seguir con esto y hacer que esto crezca, eh, pues seguir conociendo este, gente dentro del, del ambiente que también yo creo que es es muy importante. Y pues creo que pues, sobre todo tenemos este muy buen ánimo Tenemos muchas ganas de, de trabajar, de seguir trabajando en esto Y creo que eso es lo primordial, ¿no? Que teniendo ese ánimo, eh, pues eh, pues podemos hacer eh, pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que ese es el motor que nos mueve ahorita Y entonces, pues es eso Rodar por donde se pueda y grabar ese, ese nuevo disco Que que bueno, pues cuando ya tengamos este mayor avance Pues iremos por ahí a través de nuestras redes, pues iremos comunicando cómo, cómo va ese asunto.
2: Sí, bueno, ya no vas por agregar, también transmitir dentro de nuestra música nuestras raíces. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, también queremos transmitir este, a toda la gente, parte de nuestra cultura, darles conocer nuestro concepto, nuestra idea de cómo es la música. Pero, ojalá que pueda llegar a a todos los rincones del mundo, si es posible, pero creo que eso este, sería lo primordial, ¿no? Que también dar ese impulso para que la gente conozca nuestra cultura
0: mexicana. Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque ustedes eh, son, son embajadores de un lenguaje universal, que es la música, y a lo mejor, Agustín, me puedes te, eh, um, a platicar un poquito de esto, Ah, porque Agustín no solo ah, está tocando con los elotos, pero eh, también, eh, Agustín, estás metido en otros proyectos. otros proyectos, eh, hay como, ah, como hecho, sí,
4: Alex.
1: De hecho sí, ahorita tengo un proyecto solista llamado de en pipí, en lengua matlatzinga, que es hijo del fuego, pero es 100% ciento todo el asunto. Eh, ahorita es, estamos trabajando de forma solitaria porque hemos estado antiguamente con una gran amiga, una gran hermana, Erika Valero de Leyva con Chico Masatla, a lo mejor lo, lo conoces, eh, y con otros proyectos así en cuanto a lo que se refiere a sonidos antiguos. Y realmente pues es interesante explotar todo eso que es muy vasto, realmente no alcanzan las palabras para describir todo esto. Solamente cuando empieza uno a a, no sé, a interpretar una flauta de barro, un tambor que también es lo mismo que hacemos aquí con Ocelotl pues este se puede mm, saber de quién se está hablando hasta que se escucha y se siente los sonidos antiguos, ¿no?
0: Bueno, eh, nuestro invitado de hoy ha sido celotl eh, vamos a tocar un par de canciones y posteriormente regresamos
4: la tierra violada, es tu raza, es tiempo que guerra,
0: escuchar Ocelotu, raza guerrera del álbum Tonal y a continuación vamos a escuchar Aún nos quedan eh, del mismo álbum, este es el track número 4 y posteriormente vamos a regresar a la entrevista para despedir a los muchachos eh, vamos a, a platicar con Alan, el cual nos da una perspectiva de lo que Ocelotu está haciendo para apoyar a sus eh, bandas hermanas dentro de la escena el rock mexicano hoy en día en México continuamos
3: pues lo 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 que también se está buscando aparte de de bueno, trazarnos un camino ya bien definido como banda, como hemos visto que que muchas veces la escena en todos lados es muy 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 difícil que regularmente las bandas que van empezando pues les cuesta un buen y, y regularmente pues siempre bueno, al menos nosotros creo que pasamos por esa por esa etapa, siempre terminan como que siendo explotados por, por gente que que pues, ve ve de esa parte del negocio y pues eso está muy mal, muy, muy, muy mal, porque pues es como que el trabajo de bandas y como que para otros gane, gane dinero sobre eso, pues es como que lo que queremos empezar a, a terminar y, y queremos nosotros escena De hecho, este fuera de nuestros eventos, así aparte, este estamos organizando tocadas. Nosotros les ponemos a las bandas este fuera así que todo de Los anti, el PA, microfonear, microfonear este, Solamente Como que su, su, la parte de, de las bandas es como que se muevan Para que también este, sepan Lo difícil que es hacerse de gente y, y lo difícil que es este, Pues hacerse de un hombre Como buena banda Nosotros lo hacemos como por apoyo Y ahora sí que por amor al arte Y para que empiecen con el pie derecho No como, como Nosotros empezamos un poquito más difícil Sino como que les, que les empiece yendo chido aparte este lo que lo que se les lo que les decimos para que se motiven es que la, los covers este son para ellos entonces este de ahí también es, pueden ir ahorrando para su material material propio para irse comprando un mejor equipo pues sabemos que, que es difícil porque a estas alturas este una escena descompuesta pues es es muy muy difícil empezarla a hacerla crecer rápido pero pues bueno este la, la buena disposición de la banda está para para empezar a apoyar al a las demás bandas locales y eso 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 es muy 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 aparte de del de camino que tenemos trazado para Ocelot pero pero sí queremos también este echar el apoyo a, a, lo, a lo más que se pueda para el escena y para para otras bandas que que pues no saben cómo y, y pues les cuesta más y para que no se aprovechen de, de ellos pues este era como que lo, por lo que se estaba formando este proyecto, pues.
0: Bueno, pues ahí lo Bien. tienen. este Ocelotl no solamente es una banda muy mexicana, eh, también es una, una banda solidaria, porque recordemos que toda la gente que se dedica a la música, que se dedica a la escultura, cualquier tipo de cuestión artística, cuando tenemos esa decisión consciente de ser artistas, eh, pues llegamos solos, ¿no? Y ustedes no solo... Eh, le están dando la identidad a nuestra música y representando a nuestra cultura, pero también están ayudando a, a otras bandas a hacer lo mismo con su propio con su propia voz.
3: Sí es bueno lo que lo que intentamos hacer para, para que despeguen chido y, y despeguen con motivados y, y no se empiecen a, a desmotivar luego, luego de que nunca tienen dinero, siempre están poniendo de su bolsillo, no va gente, este siempre termina ganando el dinero a alguien más, les prometen muchas cosas, entonces pues, pues sí queremos eh, dentro de ese proyecto, poder, pues, apoyar a las bandas y este y pues seguirle echando ganas nosotros para
1: seguir también trazando un buen. Así es Alex sí, es, es importante yo creo, preocuparnos por nuestra escena, por hacer crecer nuestra escena, porque bueno si nosotros estamos dentro de ella y, y como ya comenta Alan pues nos ha tocado pasar por muchas por muchas piedritas en el camino y pues bueno, quién sabe también cuántas piedritas más nos falten en el camino, pero pues bueno, yo creo que si sí lo hacemos, pues precisamente con ese fin de, de apoyar a las demás bandas, apoyar a la escena y porque también creemos que es muy es muy importante la organización, ¿no? Para, para poder llevar a cabo algo, para hacer cre crecer la escena que sea o el movimiento que sea, se necesita de mucha organización, se necesita de mucha comunicación. Y entonces, pues bueno, pues estamos, estamos también en eso, ¿no? También, bueno, eh, me gustaría por ahí recordarles, el, tenemos por ahí eh, colgado un link de descarga del disco Donde pueden de, este, descargarlo de manera de manera gratuita, si lo quieren de manera física, pues bueno, ya tendrían que ponerse en contacto con nosotros para poderles proporcionar ese disco de manera física Sin embargo, bueno, eh, pues creemos que también la, la cultura se debe difundir, que la cultura se debe dar a conocer y es por eso que tomamos la decisión de colgar esta música, eh, pues libre, ¿no? Para su descarga. Pueden encontrarlos, el link está en nuestra página de YouTube, de YouTube ¿sí? en la información del video, y en nuestra página también de Facebook, ahí también en la información de la banda, viene por ahí el, un link de Mediafire, donde pueden, Mediafire, creo propio de Dropbox, si no mal recuerdo, este, donde pueden pues, descargar la música y también pueden visitar alguna, alguna otra red en la que estemos, digamos, como disponibles o haya información de nosotros, como es el caso, por ejemplo, de YouTube, donde también ahí estamos
4: al, al pendiente.
0: Fantástico, pues ya lo escucharon. Eh, también eh, todos estos links están en la página de Ocelotl en Danzas Mexicanas. Uh, o eh, simplemente hagan un search ahí en, en la página como Celotl o Rock Mexicano y eh, basta de las primeras páginas que van, que van a encontrar uh, ahí tenemos una, una pequeña reseña de, eh, de la banda uh, sus integrantes eh, el, y los links de, de YouTube del video de Tonal um, y tenemos otra ahí está apareciendo, oh, Raza Guerrera, sí, Raza Guerrera y Tonal están en la website para que eh, escuchen un poquito de la música de Ocelotus. Bueno, pues muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, aprendimos un poquito de, eh, de música, ya eh, yo creo que aprendimos que el black metal no solo, es, no solo son gritos y ruido, también hay armonía eh, y que el rock mexicano está en una constante evolución.
1: Um... Pues, pues, ¿qué más que quedaría decir por nuestra parte? Pues bueno, sobre todo, eh, pues recomendarle a, a tu público, a la gente, pues que se acerquen a la cultura, a cualquier tipo de cultura, que busquen, que busquen cosas nuevas, constantemente hay, pues, eh, nueva música, nuevas, nuevas formas de cultura que se están por ahí desarrollando, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues, nosotros estamos eh, moviéndonos, digamos que... ...de algún modo en este circuito... ...lo que se pues, empieza a denominar... ...el, el llamado metal prehispánico... Pues, ...como se ha denominado... ...y pues bueno, es un movimiento joven... ...y, y pues esperemos que, que... pueda tener más auge... ...que pueda tener más seguidores... ...y que este movimiento pues siga creciendo... ...como hasta el momento eh, pues, lo ha hecho... no ...entonces bueno, pues agradecerte... ...también por tu labor... ...qué bueno que tienes esta labor de... ...de difundir la cultura... ...la cultura, bueno... ...en este caso la cultura mexicana... Yo creo que es una una labor muy noble Una labor muy buena Y pues este qué bueno Que, que, que por ejemplo tú lo puedas hacer desde... Desde aquí, desde tu programa, y pues bueno, nosotros desde la trinchera de la
0: música, ¿no? Fantástico, gracias, Maro. Este, René, Agustín, eh, Fede, Maro, muchísimas gracias, Alan. Eh, gracias, sí. gracias por estar eh, hoy en Danzas Mexicanas y transmitiendo desde Nueva York. Nos despedimos eh, de Ocelotl. Eh, como ya lo habíamos comentado, su música se encuentra en la website. Pues nos despedimos con la canción de Tonal y hasta la vista, buenas noches.
1: Gracias, muchas gracias Alex, muchas gracias.
2: buenas noches, Alex. buenas noches Alex, gracias a todos.
5: que de la tierra refugias la esperan que del sol legio. refugias la esperan en voces renuentes en que tiempo se habita las de la tierra, de la tierra de hablar, en qué tiempo se habitan las causas que de la tierra
0: Este fue nuestro programa de hoy gracias a Ocelotl eh, gracias a ustedes que nos están escuchando, no se pierdan nuestra próxima emisión, es una entrevista con el señor Roberto Velázquez quien es el autor de la tesis de Tlapilzali, el señor de las flautas, toda la información está en la website, esta entrevista es fascinante, es un viaje a través de la historia y los orígenes de los sonidos prehispánicos en cuanto a la elaboración de instrumentos y sus estudios, el señor Velázquez pasó 15 años de su vida, así uh, hasta la fecha, ¿no? Él sigue, sigue estudiando sonidos de instrumentos prehispánicos. Bueno, pues sin más nos despedimos, esto es Danzas Mexicanas.